1: einer neuen Podcast-Folge und grüßt die geilste Community, die sich ein Podcaster nur wünschen kann. Und das meine ich auch so, wie ich es meine. Denn ähm, wenn mich Nachrichten erreichen von äh, ja, Leuten, die in so interessanten Berufen arbeiten Also, ich, ich brauche nur mal die letzte Nachricht raussuchen, die ich auf äh, Instagram erhalten habe. Die war von einem äh, Fluggerätemechaniker. Und äh, es war so eine Zeit es lief nicht so super, ja, mit dem Podcast, also, man, wenn man irgendwann mal ganz viele Aufrufzahlen hat, dann ist man so voll geflasht, so, man will mehr und mehr und mehr und mehr Fame und so weiter und das ist aber nicht immer möglich, ja, man kann nicht immer Wachstum haben, sondern man hat irgendwann mal so ein Plateau erreicht, man muss schauen, was wollen die Leute, ähm, Wer, wer bleibt, wer geht, ja, wer ist nur kurzfristig da und hört nochmal kurz rein, okay, hey, der bringt da Prüfungsthemen, alles klar, höre ich mal rein und danach nicht mehr, weil, naja, gut, ich will ja nur Prüfungsthemen haben und danach will ich arbeiten, will Geld verdienen und andere, die sagen, hey, guck mal, der bringt da eigentlich schon interessante Sachen, nicht nur so äh, für die Ausbildung, sondern einfach auch, ja, fürs Leben einfach, ja, äh, auch für Leute, die n, kaum was mit Elektrotechnik oder weniger Berührungspunkte mit Elektrotechnik haben, bewusst, weil ich immer wieder sage, wir haben im, im Alltag, haben so viel damit zu tun. Und dann kriege ich so eine Nachricht und dann freue ich mich einfach und weiß, okay, wenn nur ein oder zwei, meistens sind es ja mehr, ähm, meine Nachrichten erreichen und ich ihnen helfen kann, ja, beim Studium, bei der Ausbildung oder einfach nur Sachverhalte erklären kann, dann weiß ich einfach, ich bin hier auf dem richtigen Weg, das ist eine gute Mission, auf der ich hier bin und nicht, dass ich einfach nur zu Hause rumsitze, äh, Hose runter Tinder und, äh, ja, keine Ahnung, Alter. <lacht> weißt du, dann denke ich mir, okay, sind da wirklich unsere Vorfahren für draufgegangen? Ja, sind dafür wirklich gute Männer im Krieg gefallen, haben dafür gute Frauen äh, Kinder bekommen, ja, damit wir heute äh, uns äh, ja irgendwelche äh, äh, Schnatzelfilme angucken und äh, <lacht> wirklich also, da denke ich mir wirklich, äh, ja, das äh, gibt was Besseres. Ja, jeder Mann sollte eine Mission haben. Und ich bin auch der Meinung, nur Bares ist Wahres. Also ich zahle gerne noch meine Einkäufe oder meinen Kaffee, meine Kugel Eis oder andere Dinge gerne in bar. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen, so schlau man uns hier und da anpriesen mag, unser Geld optisch und haptisch wahrnehmen müssen, damit wir ein Gefühl dafür behalten, was wir ausgeben neben dem positiven Effekt für uns, ist es ja auch die einzige Möglichkeit auch der nächsten Generation, sprich Kindern, den Umgang mit Geld zu verdeutlichen. Ähm, wenn ich das nur mit einer Karte immer wieder mache, so dann lernt das Kind davon nichts, wie viel was kostet, was ist viel Geld, was ist wenig Geld. Ne? Aber man liest entweder solche Artikel wie nicht gebraucht oder gesprengt, Geldautomaten werden immer weniger oder immer weniger Geldautomaten, wo bekommt man Bargeld her? Oder aber dem entgegen dann, Banken wollen Geldautomaten besser vor Sprengung schützen. Hm, okay, ja, wenn es keine mehr gibt, brauchen sie sie nicht schützen, sparen wir Geld. Ne? Wir sparen kein Geld, die Bank spart Geld und zieht uns trotzdem so und so viel Euro für Kontoführungsgebühren ab. Ne? Und den Punkt finde ich gut, also nicht, dass die uns Geld abziehen, sondern eben ähm, vor Sprengungen zu schützen. Ähm, wie macht man unter anderem Geldautomaten sicherer? Mit Sicherheitsvorkehrungen natürlich. Das können entweder schwer zu knackende Schlösser sein, den kompletten Automaten noch mehr verbauen, damit sich hier so gut wie nichts wieder auch, weder eine Schraube noch sonst irgendwas löst oder durch verschärfte elektronische Überwachung. Aber nicht nur Geldautomaten benötigen mehr Schutz vor Diebstahl und Einbrüchen, auch kleine und mittlere Betriebe werden immer öfter von gewaltsamen Eindringen von außen ja, befallen, sage ich jetzt mal, ja, ich, ich sage es ja immer wieder scherzhalber, wenn wir irgendwann mal ein Blackout haben oder Stromausfall irgendwo, ich bin der erstmal ein Backstein, der irgendwo einbricht, so, weil es ist ja sowieso alles aus, alles kaputt, so, Skimaske auf und ab geht's, ne, äh, da ist man sich selbst am nächsten und damit aber euch das nicht passiert, ja, beziehungsweise euren Betrieben, da gibt es so einige Möglichkeiten, ja, denn für die meisten wird auch erst, dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, das Thema Einbruchsschutz relevant. Aber gerade hier sollte nicht unnötig gespart werden. Sogenannte Einbruchmeldeanlagen, kurz EMA, gehören ja zur Gruppe der Gefahrenmeldeanlagen und haben grundsätzlich die Aufgabe, das gewaltsame Eindringen durch Unbefugte in abgeschlossene Räume oder Gebäude ja zu verhindern. Ihr kennt es aus Actionfilmen, wenn eine Bank äh, in eine Bank eingebrochen wird, dann findet eine Meldung durch eine Alarmierungseinrichtung statt. Und im besten Fall steht die Polizei in kürzester Zeit vor der Tür. Bei Olympus Has Fallen, da waren natürlich saugut geplant. Alle wussten, okay, wenn wir jetzt hier beim Weißen Haus irgendwie eine Sprengung machen, dann brauchen die so und so viele Minuten oder so und so viele, so und so eine Zeit, bis die da sind. Das heißt, wir müssen einfach nur schneller sein. So, bei der Bank kennt ihr auch diesen Knopf, ja, wenn die Bösen dann immer wieder sagen, so spiel bloß nicht den Helden. Ja. Entweder hast du eine Kugel im Kopf oder rufst die Bullen. Ne. Diese Alarmierungseinrichtungen bei Einbruchmeldeanlagen, Melden ja in, entweder in Form äh, optischer oder akustischer Signale, zum Beispiel Sirenen, Rundumleuchten, Blitzleuchten, äh, die Öffentlichkeit oder eine beauftragte Person, zum Beispiel den Wachdienst oder eine hilfeleistende Stelle. Ja, das heißt, dass direkt bei der Zentrale von der Polizei, ah ja, okay, die haben sich bei uns angemeldet, wir haben hier so ein Lämpchen, das blinkt und so weiter, äh, Störungsmeldung und so weiter, dann wissen die, dass die da hinfahren müssen. Und bevor mir jetzt einer kommt mit, wann passiert denn sowas schon oder also hier auf dem Land bestimmt nicht, vielleicht in Frankfurt, ja. Dem sei gesagt, dass die Folgekosten, die ein Einbruch meist mit sich bringt, schnell existenzbedrohend werden können. Das heißt, wie gesagt, da nicht sparen. Deshalb empfehle ich an dieser Stelle wirklich jedem Unternehmen, ob klein oder groß, ein Sicherheitskonzept zu arbeiten. Hierbei kann man sich zum Beispiel den äh, Sicherheitsrichtlinien für Geschäfte und Betriebe der äh, VDS-Schadensverhütung orientieren. Ja, Link dazu in meiner Podcast-Folgenbeschreibung. Darin findet ihr nicht nur Tipps für die Gefährdungsanalyse, sondern auch die entsprechenden konkreten Schutzvorkehrungen oder auch Inhalte zum Thema Brandschutz. Auch gar nicht so uninteressant. Wer jetzt aber Betriebe, aber auch euch als Fachmänner unterstützen kann, sind die polizeilichen Beratungsstellen. Die sehen noch mal eher Schwachstellen am Gebäude oder auf dem Grundstück. Und das Beste: Dieser Service ist meist sogar kostenlos. Ihr könnt euch gerne mal unter www.polizei-beratung.de äh, äh, reinschauen und euch näher informieren. Wenn ihr euch also für eine Einbruchmeldeanlage entscheidet, dann ist ja wichtig zu wissen, woraus die erstmal besteht. Und da gibt es die Einbruchmeldezentrale mit Netz- und Ersatzstromversorgung. Welche Aufgaben die hat, komme ich gleich zu. Dann haben wir die, äh, den Einbruchmelder, diverse Alarm- und Signalgeber und sogenannte Scharfstelleinrichtungen. Das denkt bestimmt der ein oder andere Typ so. Okay, das bräuchte meine Frau auch. <lacht> Aber kein Scheiß, äh, äh, Sprich, das ist ein Blockschloss, ja, für den nur außer, äh, ausgewählte oder befugte Personen einen Schlüssel haben. Ja? Also Scharfstelleinrichtungen ne, nicht verwechseln. Äh, die Einbruchmeldezentrale hat mehrere Aufgaben. Kommen wir mal dazu. Diese wertet den Ruhestrom der Zuleitung zu den Einbruchmeldern aus. Also wenn die mir gekappt wird, dann, ne, um alles lahmzulegen, dann merkt die das und löst dann aus. Sie überwacht selbstverständlich auch die Zuleitung zu den Alarm- und Signalgebern und der Scharfstelleinrichtung. Ja, das heißt, wenn da irgendwie was gekappt wird, unterbrochen wird, dann weißt ihr auch, okay, hier stimmt was nicht. Das heißt, einfach nur so durchschneiden funktioniert bei sowas nicht. Dann ist sie, neben der Gewährleistung, dass die Gesamtanlage mit Strom versorgt wird, für die Alarmauslösung bei erkannten Alarmkriterien zuständig und gegebenenfalls auch der Meldung an eine zuständige Stelle, damit schnell eingegriffen werden kann. Also die Zentrale ist schon verdammt wichtig, die Einbruchmeldezentrale. Und dann geht es auch schon los. Ja, Fenster, Türen, Tore, Kellerschächte, Rollläden, Rollgitter, äh, Gittertüren mit hochwertigen Schlössern abzusichern. Das sind aber nur einbruchhemmende Maßnahmen. Diese sollten sinnvoll durch technische Maßnahmen ja ergänzt werden. Ihr kennt auch Safe welche, ja, also Bewegungsmelder, Alarmanlagen oder auch Überwachungskameras. Wichtig ist bei Signalgebern am Dachgebiet, oder an Außenwänden des Gebäudes, dass diese nicht zugänglich, aber auch weiterhin sichtbar, bzw. hörbar sein sollten. Also bei so Kameras weiß ich zum Beispiel, wenn ihr die an eurem eigenen Grundstück anbringt, weil ihr meint, euer Nachbar stellt irgendwas bei euch an oder ihr seid so ein, äh, ihr, ihr klaut immer bei Flanders, klaut ihr irgendwie äh, Werkzeug, dass, dass die Kamera nur euer äh, Grundstück aufnimmt, nicht auf die Straße, weil das geht schon wieder in die Privatsphäre über. Ähm, das, klar muss auch sein, dass nicht jeder Dappes an die Kamera drankommt sofort, wenn er, wenn er nur mal die Hand ausstreckt, weil äh, dann kann er sie sich ja einfach nur runterholen oder schnell mal was ein Tuch drüber werfen oder so und dann, ja, Pustekuchen, hat mir die auch nichts gebracht. Ähm, bei so Bewegungsmeldern, ja, äh, ist es ja auch der, der Sinn dabei, wenn die meisten Einbrüche finden bei Nacht statt, im Schutze der Nacht, weil man da ja weniger gesehen wird, weil ja alles dunkel ist. Kameras haben es dann auch schwieriger, außer so Nachtsichtgeräte. Und äh, wenn Licht angeht, dann ist schon mal die erste Hemmschwelle bei den Einbrechern, ja. Und wenn ihr gefragt werdet, wie viele Signalgeber pro Einbruchmeldeanlage mindestens installiert werden müssen, also laut Norm, das ist ja gerne auch, wird das in Prüfungen abgefragt, das Thema, dann sagt ihr, mindestens zwei akustische oder ein optischer Signalgeber. Optische Extra, äh, externanlagen muss bis zur manuellen Abschaltung bestehen bleiben. Das ja, ist wichtig. Für den akustischen Alarm ist eine zeitliche Begrenzung vorzusehen, zum Beispiel 60 Sekunden. Ja, kennt ihr vielleicht auch, irgendwo hat man einen Alarm ausgelöst. Ja, ja, das geht gleich aus. Mittlerweile lassen sich EMAs ja auch per Smartphone fernsteuern und fernüberwachen, was die ganze Sache einerseits komfortabel macht, indem man zum Beispiel das Licht eingeschaltet, der Alarm manuell ausgelöst oder die Polizei automatisch angerufen werden. Auf der anderen Seite macht es das System aber auch wieder angreifbarer, hat immer wieder alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, wenn man so eine, so eine Kamera hat und man kann das von seinem Smartphone aus beobachten, ist schon ganz cool, ja, wenn man so sagt, okay, ich habe irgendwie, na, das ist ein Marder, der macht bei mir die, die Autos kaputt, So, wenn ich den erwische, so, dann sitzt man, oh, man sieht ihn jetzt mal zufällig, So, okay, jetzt packe ich ihn mir. <lacht> es gibt ja auch verschiedene Einbruchmelder und deren Verwendung. Auf die auf ein paar Interessante möchte ich ja auch jetzt kurz mal eingehen, um euch zu zeigen, was für ein geniales Berufsfeld ihr euch mit dem Elektroniker ausgesucht habt und welche Kompetenz ihr habt, wenn ihr das alles versteht. Also da gibt es zum Beispiel die Magnetkontakte, sogenannte Schutzgas- oder Read-Kontakte, zur Überwachung zum Beispiel von Türen oder Fenstern. Das heißt, wenn die das Magnetfeld unterbrochen wird, das heißt, sie auseinandergezogen wird, zack, Alarm ausgelöst. Ähm, Körperschallmelder zur Überwachung auf Erschütterungen, zum Beispiel bei Tresoren oder auch an Fensterscheiben. Ähm, Glasbruchmelder, da eher bei Fensterscheiben, sorry, zur Überwachung von, wer hätte es gedacht, Glasscheiben. Dann Lichtschranken zur Objektschutz für, inneren, für Innen- und Außenräume, aber so Lichtschranken kennt man natürlich auch so als Sicherheitsvorkehrung, damit nicht irgendein Dappes mir in den Bereich der, äh, der Maschine eintritt. Und Infrarotbewegungsmelder zur Raumüberwachung. Ja, wichtig ist auch für die Betriebe, dass die Mitarbeiter unterwiesen werden in die vorhandenen Sicherheitseinrichtungen, damit auch jeder vernünftig damit umgeht. Also was jeder, also auch ihr, die ihr da draußen gerade zuhört, mal mindestens jeder von euch befolgen sollte, sind so Dinge wie Türen immer zweifach abschließen. Glaubt mir, die Versicherung checken sowas. Ja, dann gibt es nämlich keine Kohle zurück und dann sitzt ihr hinterher auf den Kosten. Fenster nach Betriebsschluss schließen, sollte eigentlich auch klar sein. Im Sommer wird es gerne vergessen, ah, ich habe das Fenster auf Kipp gelassen. Ja, dann haben wir den Salat. Schlüsse sicher aufbewahren, auch wenn ihr eine Versicherung für den Spaß habt, lasst es nicht unnötig drauf ankommen. Ja, geht es gleich nach einer kurzen Werbung weiter, dann gibt es noch den kurzen Schluss und dann sind wir auch gleich durch. Eigentlich sind es Dinge, die selbstverständlich sein sollten. Ich habe es aber trotzdem gerne noch mal ge erwähnt. Ja? Und so Dinge wie Alarmanlage, Scharfschalten oder Sicherheitscodes, das sind Infos, die nur vertraulichen Personen übermittelt werden sollten. Ist ja klar, Maulwürfe gibt es fast überall. Ja? Man kennt es meistens aus der Bundesliga, wenn irgendwie ein Transfer oder irgendwas mit Trainergerüchten da bei der Bayern-Kabine rauskommt. Aber äh, ja, wie gesagt, Maulwürfe gibt es überall. Wichtig ist auch, dass... Äh, die Anlagenteile einer Einbruchmeldeanlage gegen Sabotage zu schützen sind. Ja. Und wie macht man das? Fragen Prüfer, die Gesellen auch ganz gerne. Und die Antwort darauf könnte lauten, im scharf geschalteten Zustand sind die Gehäuse von Einbruchmeldezentralen, der Stromversorgung sowie dem Schall- und äh, Verschlusseinrichtung auf Öffnen zu überwachen, durch zum Beispiel einen Deckelkontakt. Sollte dann jedoch ein Einbruch stattgefunden haben, dann hilft definitiv eine sogenannte Inhaltsversicherung, also je nach Versicherungsanbieter umfasst diese nicht nur das gesamte Betriebsinventar von der Büroeinrichtung bis zu den Arbeitsgeräten sowie Waren und Vorräte, sondern schließt auch Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden, Schutzgittern oder Wänden nach dem Einbruch oder einem Versuch zumindest ein ja? und das kann euch echt eine Menge Kohle sparen. Und das ist auch schon mein Schlusswort für die heutige Podcast-Folge. Solltet ihr noch Fragen, Anmerkungen zum Thema Einbruchmeldeanlagen, Einbruchschutz haben, vielleicht auch Videovorschläge, Ideen, schreibt es mir gerne über meine Website im Kontaktformular. Ähm, abonniert auch meinen Kanal, Elektrotechnik Podcast, auf YouTube, TikTok und Instagram. Und äh, damit ihr keine Videos mehr verpasst, ja, Grafiken, wo ich gerne mal was an der Tafel zeichne. Genauso würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Podcast auf Spotify und iTunes bewertet. Das hilft mit dem Suchalgorithmus und äh, damit es auch weiterhin heißen kann: nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.
0: Save big on brunch for Mom, all in the Kroger app.